0: Abracadapod module 193, bonjour Aujourd'hui dans la série Review d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le film de Ron Howard, Solo, A Star Wars Story. 2018, un film qui est sorti très récemment sur les écrans, à l'heure où ce podcast est enregistré. Donc, spoiler alerte spoiler léger, car Abra se contentera de survoler à la manière du Millennium Falcon le film, sans entrer trop dans les détails de l'histoire, pour préserver la surprise. Un film que Wikipédia, ou plutôt Wookipédia, devrais-je dire, décrit comme un... « American Space Western » et qu'Abrakanapod décrirait plus comme un film de guerre, un film de guerre dans la lignée des Casablanca, cet esprit de film où il y a énormément de traîtres, d'agents doubles et de personnages louches et ambigus, et un film qui n'arrive pas à la hauteur du chef-d'œuvre de Michael Curtis, mais qui est un bon divertissement et ajoute plutôt un bon film à l'univers de Star Wars qui compte aujourd'hui 10 films, à la manière de Marvel, c'est un univers qui s'agrandit. L'avenir de Star Wars, nous allons en parler dans quelques instants, car le film, qui a coûté 250 millions de dollars pour les raisons que nous allons également évoquer dans quelques instants, n'en a rapporté jusqu'à présent que 180 et est déjà considéré comme un échec à travers le monde, en particulier en Chine, où le public a été particulièrement peu réceptif, d'ailleurs peut-être une surprise en fin d'émission, et où le film n'a rapporté que 8 millions de dollars jusqu'à présent, montrant... Un intérêt faiblissant pour Star Wars, aussi bien en Chine mais dans le monde entier, en particulier en Amérique où la saga semble traverser une espèce de crise. Il y a une Star Wars fatigue qui s'est installée dans le public, qui préfère à l'heure actuelle les films de super-héros, en particulier ceux de Marvel. Il sera difficile de battre le carton de Avengers Infinity War, infiniment supérieur à la concurrence en termes de blockbuster pour l'instant, ou de Deadpool qui offre un film R plus adulte et plus comique, un regard méta sur les super-héros. Solo n'a rien de méta, c'est une histoire très classique, très traditionnelle, un peu démodée, ce qui explique pourquoi aussi elle ne rencontre peut-être pas son public. Ça ressemble un petit peu au reboot de Star Trek par J.J. Abrahams, ça a ce côté un petit peu plastique, un petit peu générique, une marvelisation, une Disneyification du cinéma qui fait que les films doivent répondre à un certain nombre de cahiers des charges et ressemblent plus à des formules un peu démodées qu'à de véritables blockbusters du futur, et ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, 5.7 sur 10. Donc, pas un très mauvais score non plus, car le film est, comme le disait Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le podcast sur la magie de Star Wars, nous allons parler de tous les films aujourd'hui, avec même une liste aujourd'hui, et oui, un cadeau bonus, une liste de tous les films de Star Wars, dans l'ordre de préférence d'Abracadapod. Disney qui a acquis les droits de Star Wars, comme ceux de Marvel d'ailleurs, et de tout la pop culture du 21e siècle n'a que faire de l'échec de solo au box-office, les investissements qu'ils ont dans les parcs et dans les hôtels Star Wars qu'ils sont en train de préparer pour les années à venir représentent le marché principal qui les intéresse et Abracadapod a très hâte d'aller dans un hôtel Star Wars dans lequel on peut s'inscrire et vivre une véritable aventure dans l'espace, choisir d'être un Jedi, d'embrasser la face sombre ou le côté lumineux de la Force, et dès cet instant, vous revêtez votre robe de bure, Raymond Bure, et vous marchez dans les couloirs de l'hôtel avec votre sabre laser aux côtés, rencontrant Yoda et euh, autre Jabba the Hutt, au buffet bien sûr, dans une ambiance qui mixe Vegas et la Nostalgia, pour une grande aventure interactive dans les étoiles. Alors, Solo aussi pêche par le fait qu'aujourd'hui, Marvel a également ses aventuriers de l'espace avec les Guardians of the Galaxy, qui sont mieux faits que Solo, plus drôles, plus inventifs, mais aussi son Space Cowboy. Some people call me the Space Cowboy. Some people call me Maurice. Star-Lord, joué par Chris Pratt, qui est une variation autour du personnage Dan Solo, créé en 1977 par Harrison Ford. On a vu qu'à l'époque, le premier film Star Wars de George Lucas était un petit film quasiment indépendant, tourné dans le désert, tourné en Tunisie, tourné en Angleterre, et il ne savait pas qu'il redéfinirait la donne du film de science-fiction et du blockbuster en général, et pensaient tous ils allaient à la catastrophe. Le film donnerait donc naissance à 10 films, plusieurs prequels, plusieurs sequels, les pires étincelles mises en scène par George Lucas, la deuxième incarnation de Star Wars, avec Phantom Menace, Clone Wars et Revenge of the Sith, tous très mauvais. Revenge of the Sith, peut-être un peu moins mauvais, avec certains morceaux de bravoure car il montre la disgrâce de Darth Vader et que c'est une belle histoire qui est difficile à rater et pourtant George Lucas y arrive, ce qui fait penser à Abrakanapod qu'il est peut-être plus producteur, mogul, nabab que véritablement metteur en scène. Abrakanapod aime beaucoup THX 1138 mais presque plus comme un film expérimental, l'ultime film d'étudiant avec un Robert Duval extraordinaire. Mais donc nous ne parlerons pas plus des prix Sinon que Ewan McGregor était très bien en jeune Obi-Wan Kenobi. On parle de lui pour de nouveaux films stand-alone dans les nouveaux spin-off. Quel est l'avenir des spin-off au moment où Solo s'écrase comme un TIE Fighter atteint en plein vol par un X-Wing ou quelque chose comme ça Eh bien, nous le saurons au prochain épisode. Un film d'Obi-Wan Kenobi était annoncé, un film de Jabba the Hutt, un film de Boba Fett, le mercenaire... Quand on parlait de Taika Waititi, la première star néo-zélandaise pour l'incarner, tous ces films sont dans les limbes, dans le cosmos, Sabra Calapote devrait dire, et Disney va probablement attendre un peu plus entre les films, à juste titre, pour offrir de nouveaux films dont Kathleen Kennedy dit qu'il forme la Star Wars Anthology Series et se focaliser plus sur les films de la nouvelle trilogie, à savoir conclure The Last Jedi et ouvrir le futur pour de nouvelles histoires. Mais il est toujours intéressant, car d'un échec naissent des opportunités, des challenges et Abracadapod va maintenant parler des bonnes choses de Solo. A Star Wars Story. La rencontre entre Chewbacca et Han Solo. C'est toujours agréable de voir Chewbacca. Il est maintenant joué par un nouvel acteur du nom de Jonas Swutamo, qui prend la relève après Peter Mayu, qui est très vieux et qui a très mal au genou. C'est un géant aussi. Ce sont tous les deux des géants. Et ils incarnent le Wookiee, qui fait la connaissance de Han Solo dans un cul de basse fausse dans l'espace, un jeune Harrison Ford joué par Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich a été découvert par Steven Spielberg dans une bar mitzvah, une vidéo qu'il avait faite avec des amis qui avaient plu à Steven Spielberg. Plus tard, les frères Cohen l'engagent pour Hail Caesar. La recommandation de la semaine, un film sur Hollywood, un film léger, un des films plus légers des frères Cohen qui alterne des thrillers noirs et des comédies plus loufoques. Ce film parle d'un Hollywood disparu et offre plein de beaux à plein de formidables acteurs comme Josh Brolin et Tilda Swinton et Alden Ehrenreich qui faisait un jeune cowboy à la manière d'Elvis Presley ou Ricky Nelson, un jeune cowboy qui chantait « That Darn Moon », je crois, et qui était très charmant, il est très bien en jeune solo, un rôle qui a été particulièrement difficile à caster. Phil Miller et Christopher Lord, les deux metteurs en scène qui ont commencé le tournage du film, voient 3000 acteurs et choisissent Alden Ehrenreich, après avoir considéré éventuellement Taron Egerton, Ansel Egort et tous les jeunes acteurs du moment, ils choisissent Alden Ehrenreich qui est un petit peu petit par rapport à Harrison Ford qui est plus costaud, qui est un charpentier, comme Jésus you. <laughs> Alden Ehrenreich est plus petit et il a des grandes chaussures à remplir comme on dit en américain big shoes to fill et il y arrive car il a du charme il a le côté crapuleux du personnage un des autres problèmes du film c'est Avakanavod va revenir un petit peu à ce motif comme un light motif que le film est un petit peu démodé et ce personnage de crapule séduisante appartient aux années 80, 90 presque 70 aussi c'était des personnages joués par Paul Newman et aujourd'hui il semble que le modèle du héros est shifté et changer un petit peu, et que ce personnage à la Indiana Jones également soit peut-être une icône du passé, avant qu'il ne revienne plus tard comme un cycle naturel de la pop culture et du cinéma. Sa dernière incarnation et la plus réussie est Star-Lord, Chris Pratt, dans Les Gardiens de la Galaxie, mais même ce personnage-là s'essouffle un petit peu, bien qu'il parte plus dans la comédie. C'est la raison pour laquelle Miller et Lord, les deux metteurs en scène qui avaient fait auparavant The Lego Movie et 21st Jump Street, quitte le projet pour les fameuses Creative Difference. Il commence à travailler avec Disney et au bout de 6 mois de production, décide d'arrêter le tournage et sont remplacés par Ron Howard, qui est un, un ami personnel de George Lucas, qui vient d'ailleurs sur le plateau le premier jour de tournage de Ron Howard pour lui souhaiter bonne chance. Et Ron Howard refait 85% du film, ce qui explique pourquoi il coûte à l'arrivée 250 millions de dollars, ce qui est aberrant. Il aurait dû coûter beaucoup moins cher et être un beaucoup plus petit film de Star Wars. Car Star Wars gagnerait à ouvrir son univers sur des films plus étranges, plus underground, plus air. Un Star Wars film d'horreur un Star Wars 7 où il y a tout d'un coup un serial killer à Tatooine, Abracadapod serait intéressé de voir des choses plus originales que ce que les créateurs de la série nous offrent ces jours-ci. Laurence Kasdan revient après avoir écrit L'Empire Contre-Attaque, il est très vieux, il est aidé par son fils Jonathan Kasdan qui euh, s'occupe d'écrire Solo pendant que son papa va faire euh, The Force Awakens. À part aime bien The Force Awakens. Le développement de Solo avait commencé déjà avant que Lucas ne vende Star Wars à Disney pour 4 milliards de dollars et avait commencé à poser les bases du futur de Star Wars. Star Wars, dont voici la liste qu'Abracanapod vous avait promis en début d'émission. Chose promise, chose due. 10 films du plus mauvais au meilleur. Alors le plus mauvais bien sûr, ça n'est une surprise pour personne, c'est The Phantom Menace, un film que tout le monde attendait avec une très grande impatience, beaucoup d'années s'étaient passées entre l'Empire contre-attaque et ce nouveau Star Wars et tout le monde voulait de nouvelles aventures, en particulier des prequels qui annonçaient la genèse de Darth Vader. I'm your father, Luke, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma et Lucas fait trois très mauvais films. Aiden Christensen a du mal avec un dialogue qui est bancal et lui-même qui est un acteur un petit peu de bois. À l'arrivée, les films ne laissent pas beaucoup de souvenirs. Darth Maul était plutôt un bon méchant. Il revient d'ailleurs dans une espèce de caméo qui annonce peut-être d'autres aventures de solo. Tout dépendra du box-office final du film qui s'annonce assez catastrophique, malheureusement pour eux. Ensuite, Clone Wars, Revenge of the Sith, un film un peu plus intéressant car plus sombre, plus ténébreux. Aiden Christensen a la possibilité de montrer une palette plus intéressante. Je crois que c'est pas un mauvais acteur. Il a fait des films où il était pas mal d'ailleurs. Ensuite, Rogue One, un film qui est plutôt réussi. Solo est le suivant. Puis The Last Jedi. The Force Awakens, Return of the Jedi, The Empire Strikes Back et A New Hope, le numéro en abracadapode, le premier film de la série qui reste à ce jour le préféré du podcast sur la magie du cinéma. Phil Lord et Christophe Miller avaient envie de faire une comédie, de faire un film plus proche de Ocean Eleven dans l'espace, Disney s'y oppose, préfère une aventure de plus dans l'esprit de la franchise, un film de pirate, un western, et Solo devait être joué également par Miles Teller, James Franco, Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui euh, est également un acteur un petit peu dans la veine de Aiden Christensen, des acteurs dont la palette semble un petit peu limitée, mais euh, Abrakanapod ne demande qu'à euh, être détrompé. Tessa Thompson et Zoe Kravitz auraient pu jouer le personnage de Kira, qui finalement est joué par... Emilia Clarke, l'actrice de Game of Thrones, qui elle aussi a du mal à trouver sa place dans le cinéma, après un essai raté avec le Terminator, dans le plus mauvais Terminator de la série, Terminator Genesis. Elle essaye d'intégrer la franchise Star Wars et elle a du mal, un petit peu comme tous les autres acteurs de Game of Thrones, à trouver leur place dans le cinéma. Paul Bettany joue un méchant, comme souvent, sauf dans les films de Marvel où il est The Vision, ce personnage quasiment christique. Cette fois-ci, il est un méchant et ressemble à une espèce de jeune Bill Nighy, un vampire dégingandé et élégant qui serait formidable en Judge Death. Woody Harrelson joue le rôle du mentor du jeune Harrison Ford. Comme d'habitude, il est formidable. à la manière de John C. Reilly, il amène un cachet au film et à tous les films en général. Et est maintenant une espèce de Humphrey Bogart moderne. Son rôle a failli être joué par Christian Bale et le film est truffé de easter eggs. Surtout les fans, les puristes de la série qui semblent ces jours-ci s'être également désintéressés de la franchise. C'est un des problèmes de Star Wars, c'est que les puristes n'aiment pas énormément The Last Jedi et The Force Awakens pour le traitement qu'ils ont fait à Luke. Et le fait apparemment que les femmes comme Rey et Rose ont des rôles trop proéminents, à pote pense que c'est parfaitement ridicule et que ces films sont plutôt de bonne qualité à la manière de Solo qui est un bon film d'aventure un bon hangover movie si vous avez une gueule de bois un dimanche. Bonjour Ping, eh bien, oui, ça va Solo oui, et va votre ami. Oui, Mais sans plus tarder, la Donc, surprise qu'Abrakadapod vous annonçait en et début d'émission. Et, et oui, oui aujourd'hui, aujourd Abrakadapod est allé est voir Solo en duo avec, avec sa, avec sa la femme Ping qui va nous Kenia. donner son opinion et sur le film et sur la saga Star Wars en général.
1: This role, how come he become a captain of the ship, right? Exactly, yeah. Yeah, I don't think it's very good move, movie because whole story didn't organize very well. It's kind of like little piece here, little piece there, didn't gather together and I have a lot, lot of sea for me is not necessary and take a long time for just watching that. What did you
0: think of the guy who played the solo?
1: The guy played the solo. Uh, he is good and he's charming. I think he tried his best to bring out the you know, what he can. Yeah. only problem is the whole story. The the organize is not good.
0: Yes. D did you like his monkey?
1: That's not a monkey, but. Bah. Ah,
0: sorry, his uh, Wookie. Sorry.
1: That guy called Wookiee?
0: Yeah. You don't talk to me. Talk to the microphone.
1: Uh, uh, yeah. I really like him. Yeah.
0: So uh, what's your favorite part of the movie? Do you think Emilia Clark was a good um, leading lady?
1: Oh uh, the, the the girl um actually I don't have any part of movie I'm super super impressed. That's maybe the reason I don't really like this movie. Yeah.
0: Uh, I like the way you look with the uh, 3D glasses.
1: Thank you. You too. We both look like a man in black one. <laughs> right?
0: It's true, yes. But uh, the movie, we saw it in 3D because uh, we didn't have a choice and it's not worth it.
1: Yeah, uh, but still, okay, I'm still glad we went to no, see this I'm movie. I'm saying the, the
0: 3D is not worth it, but the movie, I liked it.
1: Yeah, um, sometimes I close my eyes just to listen because I don't think I was missing anything. That That's a... Uh, uh, That's a see, you know, that's a thing. You don't think this movie is great because if a great movie, you don't want to miss one second. Well, bring you into it. You want to catch all the moment, just like a good book. You don't want to put down. You want to keep turn the page, turn the page. You know, this movie, I, I can put down it. You know, like if a book, I can put down, go to do something and come back. If I have time, want to continue reading, such kind of feeling.
0: That's a great uh great definition of a good movie and a good book. Uh, do you have a new perfume? you smell very good.
1: Yeah, I tried a new perfume
0: <laughs> I like it on a scale of one to ten how much five ah, I gave it five point seven
1: I don't have that point seven. I think five are already given a maximum.
0: Would you recommend it or would you tell people not to go see it?
1: I don't really recommend it, uh, especially it's uh, for a girl, maybe too long, also too much, very loud, noisy, too much expulsion, too many seas chasing, you know, and I uh, feel, feel like also I, I I tell my husband Jean, is feel like all the missions didn't be organized very well. They just do whatever, you know, f f follow the feeling. And those missions should be so so serious. There should have very very uh, specific detail of the every step of the plan when you do something like that. And I don't feel I don't feel that at all. I feel like a bunch of teenagers, just do something whatever.
0: True. Very true. That's the way movies are made these days. But I have one question. Maybe you're not going to be able to answer me. But do you think uh, why do you think Chinese audience uh, didn't respond to it uh, to this movie? Because you told me they like Star Wars, but this one didn't. Seven million only.
1: First, I wanna say the now Chinese movie don't translation in Chinese language. Before that, they, they have the double the voice with the very charming voice and the voice with the character, the feeling, you know. So first, the star world, they double the voice. So more easy bring the Chinese audience to into the story into the role they can understand every single role every story very very clearly but now they're just english with the chinese subtitle with the noisy with the so fast that see you know every 10 seconds change. so they cannot catch up their mind with the whole story also they are not familiar with the what's going on before actually no story talk about what's going on before everything is make up so it's don't have any sense to bring out anything from them, you know.
0: How old were you when you saw Star Wars for the first time? The f
1: uh, 10 years old. Yeah, that that time In is Shanghai? In Shanghai. That time is still a sp very special time, around the 1985. That time, if like me, Shanghai is considered open-minded city. That time, compared to other place, but still compare now today is very close minded If we want to go to see a foreigner movie, we call 参考影片。参考 is a reference movie, only for the people in the art industry can have access it. My mother working for the museum, that's why she can bring me go to see it. And not everyone can see the Star Wars or know about Star Wars.
0: You are my princess Leia. Can I be your Chewbacca?
1: Oh, that monkey? Yeah.
0: <laughs> <laughs> Thank you. And now you have to say a, a final sentence. Oh. Your signature, your catchphrase. What do you want to say? To say goodbye.
1: Uh, to say goodbye. Um, I really like French culture. And that's why I be with uh, my French husband. Uh, 50% reason because I like French, the culture. <laughs> Yeah, he d didn't bring too much to me, <laughs> but it's fine. A little ballad to grab from him, I think that's all. And okay, thank you for your guys. Okay, au revoir.
0: Jean Weber, signing off.
2: Yeah.